0: ¿qué tal? ¿Cómo están, chicas? Espero que muy bien. Yo una vez más aquí saludándoles. Muy emocionada de compartir un episodio más de este podcast, Una Papacha al Corazón. Bienvenidas a, la que, a las que por primera vez están eh, regalándome tiempo aquí, compartiendo conmigo, escuchando Una Papacha al Corazón. Y pues el propósito de este podcast es precisamente eso, hacerles sentir un abrazo en su corazón, aliento, esperanza, un mensaje que necesitamos muchas veces de paz, de, de gozo, de edificarnos unas a otras y, y que con lo que yo les pueda compartir sobre cada batalla y sobre cada victoria que Dios me ha dado, pues a ustedes les pueda dar ese empuje, esa esperanza, esa convicción de fe, de creerle a Dios en todas las cosas y en todo el tiempo. En todo tiempo porque, pues... Hay días buenos y hay días no tan buenos, pero en todo tiempo Dios está con nosotras. Eso es lo que debemos creer y en eso debemos concentrar nuestra esperanza. Pues, chicas, aquí estoy una vez más abriéndoles mi corazón. Eh, tengo varios temas pendientes, pero este ya me urgía compartir con ustedes. Y será el episodio 28. ¡Qué emoción! ¡Qué padre! Episodio 28. Quiero ver si alcanzo a hacer los 30 para cerrar el año bien. Pero episodio 28 y el tema es sentimientos de temporada. Es un tema súper bonito, como a mí me encantan todos los temas, me encantan. Y siempre les digo que son temas de bendición, son temas muy buenos que nos ayudan. A mí me han ayudado y sé que, que si lo comparto le podrán ayudar a, a muchas más, ¿no? Y si a ustedes les gusta alguno de los episodios, por favor, siempre compartan en sus historias en Instagram, en Facebook. Platiquen con sus amigas, hermanas, familiares cuñada, suegra, platíquenles de estos podcasts. Este, hay muchos otros podcasts súper padres, interesantes, que también me gustaría recomendarles. Les voy recomendando mis historias en Instagram. Estoy como coach de Pinedo. Y ahí les voy a compartir otras uh, mujeres que comparten también. Y, y de verdad que, que son temas muy buenos también. Y, y yo las escucho para también al, a tener aliento nuevo yo y, y escuchar otra experiencia con, con desde otra... Um, perspectiva o desde otro punto de vista con la vida de otras mujeres que, que también han crecido en fe y han dado pasos de fe y que, y que de ello pueda seguir aprendiendo, ¿no? Pues bueno, entonces aquí estamos con Sentimientos de Temporada. Este tema lo compartí en, en Televisa California, en una colaboración ahí en Canal 12 que, que tengo la... la el privilegio de que me invitan aún a colaborar después de más de tres años y estoy muy agradecida y bendecida. Este es un regalo más que Dios me ha confiado y, y lo he tomado así. Y cada vez que voy a compartir ahí en la televisión, pues sé que es otra audiencia, que es otro público y quizás otra generación la que está viendo televisión eh, porque hay muchos medios ya de comunicación y, y me encanta también porque sé que ahí estoy conectando con otros corazones y apapachando otros corazones. Entonces, pues sentimientos de temporada, chicas, miren, este me urgía hacerlo porque yo sé, yo misma en lo personal lo estoy pasando y sé que le pasa a muchas, si no es que a todas, eh, en esa temporada empiezan a generarse sentimientos muy ambivalentes, o sea, para algunas pueden ser unos sentimientos de júbilo, de alegría, de gozo, de festividad, ya sabes, de apapacho, de amor, de felicidad y qué padre. O sea, sí está muy padre o, o nos contagiamos de, de, de la alegría a lo mejor de nuestro entorno y empezamos a tener um, impulsos quizás o, 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 o reactivos reaccionamos a lo que estamos experimentando en nuestro entorno y, y a veces eso nos lleva a, a una catarsis emocional. Pero lo que quiero oír es que, que pongamos una pausa y meditemos qué estamos experimentando, cómo estamos manejando nuestras emociones en estas fechas principalmente, no en estas fechas específicamente, qué tipo de decisiones estamos ...tomando por impulso emocional... ...porque una emoción es eso... ...es, es un movimiento en, en nuestro corazón... ...y que puede ser un pico emocional... ...pero eso es pasajero... ...pero que en ese impulso pasajero... ...tomemos una decisión a lo mejor no tan asertiva... ...o, o no con sabiduría... ...o nos andamos embarcando en cosas que después dijimos... ching, ¿cómo me metí en esto? ...y esas cosas pueden estar pasando... Eh, eh, a, a lo mejor en otro punto puede ser que, que a, eh, todo lo contrario, que en vez de haber júbilo, alegría, felicidad, etc., eh, podamos sentir tristeza profunda, nostalgia. No sé qué está pasando en tu corazón en este tiempo, pero es, quiero pensar que, 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 que es importante que, que le hable a todas, no a, la, a las que están... Eh, reaccionando por impulso en, una, en un contagio de, de la temporada y en un contagio de estar felices y acelerados, ya sabes, y motivados y todo, es bueno, pero necesitamos poner pausa e identificar qué emociones estoy experimentando y qué hago con ellas. Si estoy tomando decisiones por emociones, estoy eso es equivocarnos, chicas, porque yo siempre he siempre compartido en cursos así, en talleres, y les he dicho... Una decisión no se toma en emoción, eh, es la diferencia en, en cuanto a la sabiduría de la que Dios nos habla, por eso Dios eh, nos, nos dio ese dominio propio, porque el dominio propio es cuando tenemos nosotras el control de las emociones y no las emociones nos controlan a nosotros, entonces por eso cuando tenemos que decidir algo, no tenemos que estar en la emoción, tenemos que esperar que baje la emoción para poder tomar sabias decisiones, como en el caso de un enojo, ¿no? A lo mejor en esta temporada andas un poquito sensible eh, por alguna carencia o por alguna uh, ausencia o por alguna situación familiar, matrimonial, de pareja, de amistades que te man que estás en esta temporada reviviendo eh, situaciones o, o se están um, están manifestándose eh, ciertas actitudes en ti o en tu pareja o en tus hijos o en tu esposo o en el trabajo. No lo sé, porque estamos alrededor de un entorno social y vamos a experimentar emociones propias y, y las de todos los demás que nos rodean. Y eso cuando se junta, todo eso es demasiado, chicas. Entonces yo las quiero invitar a a tomarse unos minutos cada mañana o, o igualmente de mañana y de noche. Yo lo hago hasta tres, cuatro veces al día, a veces hasta en, en serio me encierro en el baño para pausar mis emociones porque a veces por impulso vas a decir cosas que no quieres decir o te vas a comprometer en cosas que en realidad no quieres comprometerte. Eh, ¿Qué te lleva emocionalmente a veces el impulso a decir sí a tantas cosas que deberías decir no? O a aceptar ciertos acuerdos que en realidad no estás convencida y tu emoción te lleva a aceptar cosas, ¿no? Y, y esta parte es importante, chicas. Podemos estar experimentando también en la emoción eh, culpas y, y hay muchas culpas falsas. También podemos estar experimentando, eh, adjudicándonos responsabilidades que no nos corresponden equivocadamente, creemos que nos corresponden o alguien más, viene y te quiere convencer y manipula estas emociones porque no tienes dominio propio y al manipular tus emociones entonces te somete a, a, a aceptar responsabilidades que no te corresponden. Y yo quiero que, que juntas trabajemos esto y que pensemos ok, no estoy obligada a nada, o sea, no debo sentir obligación de nada. Eso no significa que voy a eximir de lo que realmente es mi responsabilidad a lo mejor tú tienes niños chiquitos, pequeños, que dependen completamente de ti en este tiempo, pues lamento decir que estás en una temporada de siembra y no lo lamento en el sentido que sea algo malo, de hecho es algo muy bueno. Si yo pudiera repetir mi experiencia como mamá, porque fui una mamá muy joven y poco sabia en su momento, la verdad es que la regué mucho y, y eso obviamente trajo consecuencias a futuro o, o me dio ciertos frutos que yo no hubiera querido, ¿verdad? Entonces esto es así, pero si tú estás en esa temporada donde tus pequeños todavía dependen completamente de ti, tómalo como una etapa, una temporada que tiene un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Que tú puedas disfrutar la infancia de tus hijos y que ellos te puedan disfrutar a ti, porque en este tiempo es cuando te necesitan. Después tendrá el tiempo donde sean jóvenes, adultos y ya no van a necesitarte. Ellos van a ser independientes y van a, vas a poder verlos a ellos tomar decisiones basado en las semillas que tú hayas sembrado en ellos, en, en los pensamientos que tú hayas sembrado en ellos. Y no significa que debemos de crecer con ellos como a una etapa de hijos adultos. Ahora voy a hablarle a las mamás de hijos adultos que quizás digas, ya o sea ya la regué, ya no lo hice bien en su tiempo y que ahora estés cargando culpas o remordimientos o agotamiento emocional y mental del hubiera o de cómo lo arreglo. También de eso descansa, descansa, descansa y, y, y no te afanes en, en el pasado que ya no tiene vuelta atrás. Lo pasado es pasado, no hay nada que podamos hacer al respecto no podemos quedarnos allá porque entonces vamos a dejar de vivir nuestro presente y alejamos nuestro futuro prometedor. Y Dios no quiere eso. Dios tiene planes buenos para todas nosotras. Aquí lo importante es que lo reconozcamos a Él como nuestra guía, como nuestro camino, como nuestro propósito. Y en Él confiamos todas las batallas que vengan. Entonces yo quiero animarte a esto, a que tomes tu tiempo de orar, de meditar, de silenciar las voces en tu cabeza y de esos impulsos en tu corazón y que entonces la sabiduría de Dios venga a nosotras y meditando en su palabra, en lo que Él dice sobre nosotras y sobre nuestra vida entonces podamos empezar a, a tener mejores sentimientos esta temporada porque una emoción, te repito, es un impulso temporal intenso pero temporal pero un sentimiento, eso es ya algo que a largo plazo. Entonces, de la misma forma en que tus emociones positivas y tus emociones negativas se generan por impulso y de repente en tu corazón, de la misma forma tú conscientemente debes tomar dominio de ello y darle generación, o sea, que esa emoción provoque y genere sentimientos positivos nada más. Si de repente estás experimentando la emoción negativa o tóxica, esa tienes que ...controlarla, someterla y desactivarla en tu corazón. No permitir que un impulso de un enojo o de una incomodidad... ...se vaya a una ira o a un cólera, ¿no? Donde arrebates y ya sabes, ¿no? Te, te vayas a los extremos. Entonces tenemos que estar conscientes también la tristeza en esta temporada. A lo mejor estás pasando por un duelo de algún tipo. Puede ser la pérdida de un ser querido o la pérdida de un trabajo o de tu casa, o de tu salud, no sé qué estés pasando hoy, pero cualquiera que sea tu caso mujer, amiga, yo quiero decirte que Dios de todo eso puede librarnos, pero lo que tenemos que hacer es controlar la emoción, que esa tristeza no se arraigue y se haga profunda, que se convierta en amargura, o que carcoma nuestros huesos y nos lleve a una enfermedad no solo física sino mental, espiritual y sobre todo cuidar que no vaya a llevarnos esto a la muerte. Y también no me refiero solo a la muerte física o mental sino me refiero a lo más importante, muerte espiritual. Cuando su, nuestro espíritu se apaga y se muere por agotamiento y por falta de nutrirlo, ese espíritu se nutre con la palabra de Dios, con oración, con fe con amor, con gozo, con todos los frutos del espíritu, si no lo nutrimos, se muere, se muere, entonces yo les quiero invitar a que mediten en eso, que no reaccionen por impulso o por emoción, no digan que sí a todo, tampoco digan que no a todo, y yo sé que en este punto dices, bueno, entonces, ¿cómo voy a saber a qué digo que sí y a qué digo que no?, ¿cómo voy a saber si estoy ¿Tomando buena decisión o estoy emocionada nada más y estoy um, generando sentimientos que no son los correctos? Bueno, pues eso te lo va a dar Dios. Conforme tú vayas relacionándote íntimamente con Dios y mejor lo vayas conociendo, vas a reconocer su consejo sabio en su palabra. Es la única manera, no hay otra receta secreta. Es conectar con la fuente de toda verdad, el el, el creador de todas las cosas, la luz del mundo. Es eso, no hay otra respuesta. Entonces, eh, meditemos en eso. Yo recuerdo que antes yo me saturaba muchísimo con decisiones por impulso. Me emocionaba de lograr cosas porque yo soy una logradora, o sea, mi naturaleza, Dios así me creó, ¿no? Yo, los retos me encantan, las evoluciones, no me gusta estancarme, pues me aburro fácilmente, o sea, a lo mejor estoy en un proyecto y, y le pego lo más que puedo y consigo resultados, pero después quiero hacer otras cosas y después otras cosas y otras cosas en todas las áreas de mi vida. Pero Dios me ha ido encaminando de acuerdo a su voluntad y yo he sido obediente. No siempre entiendo las decisiones de Dios en mi vida, pero no importa. Yo siempre voy a confiar en Él más que en mí misma o en cualquier plan de otra persona tenga para mí, yo sé que Dios tiene el control de mi vida. Entonces yo a Él he entregado ya completamente las riendas de mi vida y de mi corazón y de todo lo que haga y a donde sea que vaya, porque Él me ha mostrado su fidelidad absoluta y solo en Él puedo confiar de esa manera. Entonces yo antes era un sí para todo y tuve que ir poco a poco aprendiendo con mucha sabiduría y solo porque Dios ha obrado en mi corazón a, a elegir, a elegir lugares, a elegir personas, a elegir actividades, a elegir eh, sentimientos, a elegir contexto de todo tipo, profesional, social, de amistad, en mis relaciones en general, negocios, fueron tantas cosas por las que Dios me pasó, pero cada vez que me decía salta, yo saltaba. Muchas veces salté con mucho miedo, muchas veces salté hasta enojada, muchas veces salté con dudas, muchas veces tardé en saltar y ahora me arrepiento. O sea, me arrepiento porque no tengo remordimientos de nada porque he entregado a Dios todo, pero arrepentimiento genuino sí, porque sé que, que Dios nunca se tarda y que Dios es fiel y abundante y que Él tiene planes para mí increíbles que jamás podré imaginarme porque así he estado viviendo de su mano estos últimos años, he recorrido tanto estos últimos casi nueve años de su mano que hoy sé que no puedo dudar, que no puedo demorar el salto, que tengo que saltar con todo y miedo con todo y dudas, con todo y molestia, con todo y coraje o lo que sea, salto. Porque sé que están sus brazos ahí para mí. Y yo eso es lo que quiero eh, motivarte hoy y, 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 y llevarte a meditar en eso. Eh, tuve que empezar a hacer este tipo de cambios en mi vida. Y a lo mejor tuve que soltar muchas cosas. Muchas cosas que me dolieron y me costaron mucho trabajo. Y te voy a hablar incluso de familia, amigos, etcétera. Cosas que, que duelen, pero a la vez sabía que yo estaba sanando, que estaba tomando el control real de mis emociones y estaba en mí habitando sentimientos que, que vienen de Dios y solo de Dios. Y dejé de afanarme por querer estar en todo y a todas horas y por querer rendir en el día como toda una perfecta, asimilando, aceptando y reconociendo que no hay otro ser perfecto más que Dios. Entonces solté todo solté todo y no se me olvida la palabra siempre, de hecho yo lo acabo de compartir porque Dios me lo acaba de recordar Dios me habla constantemente con esta palabra y quizás, estoy segura es la palabra que voy a traer en mi corazón el próximo año Dios me habla y me dice esfuérzate y sé valiente esfuérzate y sé valiente porque yo estaré contigo y de verdad lo creo hay muchas cosas que he soltado y que mucha gente dirá, ay pues, porque te van a criticar, eh mucho, mucho te van a criticar, te van a juzgar, te van a poner en tela de juicio, van a opinar sobre tus decisiones, te van a querer arreglar la vida, porque van a pensar que estás equivocándote, porque muchas veces y muchas personas no van a entender lo que está pasando contigo, pero mientras lo entiendas tú, mientras estés en paz tú, Mientras reconozcas que es el gozo del Señor en ti, créeme que eso es más que suficiente. Que Jesús te basta. Que ese Padre amoroso con ese amor inagotable está ahí para ti siempre. Aún y cuando quizás tu propia familia o tus amigos más cercanos que creías que eran tus más cercanos te van a criticar, te van a juzgar. Van a tener una opinión sobre ti. A lo mejor equivocada. Pero no importa, lo importante aquí es que en tu corazón no haya recelo, no haya resentimiento y no haya la misma emoción que te están brindando. Que si te ven con recelo o resentimiento o juicio o crítica, tú no entregues lo mismo. Dios dice en su palabra que no paguemos um, mal por mal, o sea, no se trata de que te la hacen y te la pagan, esas cosas, no, porque eso no viene de Dios, Dios lo que quiere es que podamos dar un buen testimonio de Él, de lo que su amor perfecto y todopoderoso puede hacer en nuestra vida. Y eso solamente va a ser conociéndolo a Él y escuchando más de Él. Hay que pensar también en las cosas que permitimos en nuestra vida y que nos hacen perder el dominio propio. Muchas veces vamos a tener que trabajar ese dominio propio intensamente, porque vemos personalidades que nos cueste más trabajo que a otros. Pero se trata de encontrar en Dios esa paz que nos permita caminar en convicción sin dejarnos llevar por arrebatos emocionales. Provocados por situaciones o circunstancias o provocados hasta por nosotras mismas. Porque muchas veces nosotras somos las que generamos el conflicto. Pero pues es más cómodo justificarlo, excusarnos o embolsarle a otro ese, ese impulso agresivo o ese impulso colérico o ese arrebato emocional tóxico, ¿no? Entonces, pensemos también en, en qué nivel de satisfacción tenemos en este momento, en esta temporada decembrina, porque estamos en eso. El, el tema va alineado a esta parte donde son sentimientos de temporada, porque la Navidad tiene un propósito real, pero muchas veces está confuso. ...con quedar bien con todo el mundo... ...comprar regalos para todo el mundo... ...ir a todas las fiestas, posadas, etcétera... ...no dejar a nadie... ...este... ...incómodo, molesto... ...o, o no... ...o sea, queremos agradarle a todo el mundo... ...eso es imposible... ...imposible, créanme... ...yo duré años esforzándome... ...por ser la monedita de oro... ...y créeme que quizás lo lograba... ...pero ¿sabes? ...quedaba fulminada... ...mi energía estaba drenada... ...agotada, cansada porque es imposible, y, y muchas personalidades tendemos a afanarnos en eso, porque somos perfeccionistas, controladores, etc., y tenemos batalla con eso, yo hoy no voy a decir que soy esa persona, pero batallo con esos hábitos, o con esas uh, conductas, entonces me cuido mucho en eso, mido mucho el tiempo que descanso, el tiempo que... Mis alimentos, el tiempo que trabajo, el tiempo que trabajo físicamente y el tiempo que trabajo mentalmente porque tengo trabajo de los dos tipos. También mi área espiritual es muy, muy, muy importante, es la que me mueve cada día. Entonces imagínate tener el equilibrio sobre tantas cosas, tantos roles en nuestra vida, si eres mamá, si eres esposa, si eres emprendedora, profesional, si le sirves a Dios a lo mejor tienes grupos en casa, das clases de, de la Biblia o eres consejero, o no sé de qué forma estés ahorita activando tus roles y funciones, pero tenemos que hacerlo para agradar a Dios, no a las personas. Y a Dios se le agrada haciendo las cosas en excelencia. Y si queremos estar en diez lugares partidas a la vez, no vamos a lograr ser excelentes en las diez lugares partidas a la vez. Enfocarnos, enfocarnos en lo que a Dios le agrada, en lo que Dios pide de nosotros, no en lo que los demás quieren de nosotros. Eh, tenemos que tomar el control de eso que nos, que nos ha confiado Dios. Tomar el control de nuestra vida, de nuestro servicio, de nuestros dones, nuestros talentos, nuestras emociones, de las finanzas que nos ha confiado Dios, de negocios, de familia. Dios habla de que nuestro primer ministerio es la casa, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro matrimonio, es lo más importante. Y si eres soltera, entonces tu corazón, tu mente, que esté sana tu mente, tu corazón sano también, tu espíritu fortalecido de la fe en Dios, de su palabra, ocúpate de ti, de tu persona, que seas tú excelente, que te parezcas cada día más a Dios, que camines eh, en el ejemplo que dejó Jesucristo cuando vino aquí a dar su vida por amor a nosotros, y en un servicio de excelencia, si eres soltera entonces tienes oportunidad más de servir a otros, de ser creativa en actividades, en voluntariado, no sé, hay tantas cosas por hacer, y si ya tienes hijos adultos y ya no están en casa, entonces vuelves a tener tiempo más para ti y para servir a otros y para agradarle a Dios. Esas son las cosas que debemos buscar. No podemos estar queriendo encajar en todos lados o en ciertos clubs o núcleos o grupos que tienen un estándar que no es el estándar de Dios y que no está enfocado a cumplir un propósito en Dios, porque eso nos va a desgastar. No vamos a encontrar ahí la plenitud. Tenemos que descansar, que perdonar y soltar el control. En esa temporada puede haber hasta emociones. Yo sé que este año ha sido duro para muchos, que quizás has perdido un familiar o quizás has batallado con una enfermedad o quizás un negocio ya no funcionó, un trabajo, no sé qué sea, pero pero necesitas soltar y entregarle el control a Dios de tu vida en todas tus áreas y perdonar a aquellos que tengas que perdonar. Incluso habemos a lo mejor temporadas, no sé tú, yo hace tiempo, cuando el padre de mis hijos murió y yo me quedé con dos niños pequeñitos sola y no había querido ni estudiar en su tiempo porque fui un alma rebelde y gracias a Dios que tuvo misericordia de mí, en ese tiempo yo llegué a estar enojada con Dios ni siquiera conocía bien de él y ya estaba enojada porque pensé que le había quitado o arrebatado algo a mis hijos y no entendía por qué pero hoy te puedo decir que entiendo claramente su plan y su propósito para mi vida y para la de mis hijos y mis generaciones entonces yo puedo pensar que tú estarás en lo mejor en una temporada de ese tipo con tristeza, con confusión, con dudas, con amargura pero si te acercas a Dios y lo conoces en verdad, yo sé que tu corazón va a sanar y que tu mente va a ser renovada en pensamientos y que vas a ver realmente tu propósito y vas a, a, a comprender el para qué de las cosas que han sucedido en tu vida. También quiero invitarlas a, a, a disfrutar de estas fechas, pero disfrutar de verdad. No te tienes que gastar todo tu aguinaldo ni comprarle regalos a todo el mundo para que te quieran o para que les caigas bien o para que te inviten a su casa. Eso no es real. Créeme que no es real. Entonces, tú necesitas buscar dónde puedas sentirte en casa sin necesidad de llevar cosas materiales, sino que puedas llevar tu corazón y puedas compartir en amor y que puedas ser recibida así, de esa misma manera. Que seas bienvenida. Esos son los lugares donde tú deberías estar y a donde deberías pertenecer. Busca eso, busca eso. Dios tiene un lugar especial para ti y para cada una de nosotras, estoy más que segura. Pues, ¿qué más? Quiero compartirte más, pero siempre me alargo, ¿verdad? En mis episodios, pero de verdad es que no me quiero quedar con nada. Todo lo que Dios me ha hablado en esta temporada y en cada año que cierro es... Es un mensaje de amor, un amor eterno. Es un mensaje de esperanza de que aunque esté pasando por tormentas o desiertos o dificultades porque las paso también, no estoy libre de eso. Todo el tiempo hay algo en, en lo que estamos en batalla, pero yo estoy decidida a, a ponerme la armadura de Dios y a nutrir mi espíritu para vencer. Porque Dios me ha prometido a mí victoria en todas mis batallas. Me ha prometido estar a mi lado acompañándome. Por eso me repite constantemente, esfuérzate y sé valiente. Y lo he sido por convicción, por fe, por fe. Aunque esté temblando mis piernitas, yo por fe lo creo. Yo creo que soy valiente y puedo esforzarme. Así mismo tú puedes hacerlo. Disfruta estas fechas. Eh, si es difícil tu situación en la familia, tú busca en, en tu corazón encontrar de parte de Dios esa paz y ese gozo para que te sea ameno este tiempo y lo superes estás, si estás en una situación de, de batalla o de conflicto ¿Qué, ¿qué planes te generan sentimientos a ti de alegría, de paz, de amor y de gozo de agradecimiento? ¿qué planes? ponte a escribir tus planes planes que te generen gozo, alegría paz Deja de pensar, de creer y de escribir en cosas que te causan tristeza, amargura, remordimiento, pesadez, culpa, ira. Deja de pensar y creer en esas cosas. Tienes que sacar eso, échalo fuera de ti porque te estorba, no te sirve, te contamina, te asfixia. Te va a matar el espíritu y hasta el cuerpo y el alma. Piensa, siente y acciona en fe. Créele a Dios. Todo eso que te hace daño y te lastima en tu interior, que se ha transformado por el amor de Dios. Y verás que, que las cosas van a cambiar completamente en tu entorno. Y vas a tener que esforzarte y ser valiente como Dios me lo ha dicho a mí. Confía en Dios. Mira que el corazón es engañoso. En su palabra Dios lo dice. El corazón es engañoso. Y también nos dice que el gran remedio es el corazón alegre. O sea gran remedio es un corazón alegre si te sientes triste, cabizbaja, desanimada eh, desmotivada dice aquí Dios que gran remedio es un corazón alegre ¿y cómo vas a tener alegría y gozo? pues con Dios porque el ánimo decaído va a secar tus huesos y otra cosa que yo les invito es que si se enojan, no pequen en esta temporada puede ser para ti impulsiva en emoción, puedes estar de corajuda porque quieres estar en todo, vuelvo a lo mismo. Quieres comprar todo y no puedes y no debes además. O te quieres encargar de todos los planes de la familia. O quieres controlar a todos para que se haga lo que tú quieras. No podemos, chicas. No podemos controlarlo todo. Eso nos va a causar agotamiento. Y, y por eso Dios dice aquí en, en su palabra, si se enojan, no pequen. Porque enojarse es natural, es una emoción que vas a sentir hasta cuando se te atraviesa alguien en la calle o alguien te dice algo que no te gustó, pero no peques, o sea que eso no te lleve a la ira, al cólera donde tú ofendas a alguien o maldigas a alguien o golpees o grites o seas grosero, no sé, que te lleve a más, entonces por eso Dios nos dice si se enojan no pequenos. Entonces hay que guardar esa parte, eh, el enojo, controlarlo y desactivarlo, echarlo fuera. No dejarlo que haga raíz en nuestro corazón. También Dios nos habla de, de, en su palabra dice, abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Fíjate, o sea, cómo, pues Dios nos conoce, Dios nos hizo, Dios sabe por lo que estamos pasando cada día y nos ve en todo tiempo. Eso sin duda. Entonces dice que abandonemos toda amargura, ira, enojo, gritos, calumnia y toda forma de malicia. Imagínate, estar consciente de eso todos nuestros días, despertar y saber que va a haber algún momento incómodo donde puedas estar otra vez experimentando amargura, ira, enojo, que se pongas gritona, que calumnies personas, que critiques, que chismes, que hables de otros. O sea, son muchísimas cosas y en esta temporada puede suceder todo eso. Muchas familias padecemos eso, ¿por qué? Porque tenemos personalidades distintas, pero que quepa en nosotras la paz, la armonía, el gozo. Y si tenemos que poner distancia para salvaguardar ese corazón, pospongamos la distancia, porque tampoco nos vamos a exponer a ser ofendidos, lastimados o maldecidos constantemente. Las invito de verdad a que busquen más de Dios y a, a escuchar de su palabra y a leer de su palabra, a orar para empezar a tener familiaridad con su voz y que su consejo sabio cada vez sea más evidente para nuestro oído, para nuestro corazón. También Dios nos dice que el buen juicio hace al hombre paciente. Quizás ustedes tengan batallas con la paciencia. Yo tengo batallas con la paciencia. Soy una persona paciente que batalla con la paciencia o, o con la tolerancia y no hablo de tolerancia de, de ser alcahueta en cosas o de permisiva, no, hablo de encontrar el equilibrio entre la exigencia y la tolerancia, porque soy exigente, sí, pero también tengo que aprender a ser consciente de los demás y de sus capacidades, dones y talentos que somos distintos todos y a ser empáticos con la situación emocional, espiritual, física, financiera y todas las cosas que puede estar viviendo otra persona y que, y que yo pueda empatizar, que yo pueda eh, unirme en ello y ser compasiva como Dios lo hace conmigo, porque Dios es paciente conmigo. Entonces, ¿cómo voy a, a, a quitarle o a negarle a alguien más lo que Dios a mí me ha dado? Dios a mí me ha dado amor inagotable, paciencia, perdón, compasión, misericordia, gracia, favor, Dios lo ha hecho conmigo. Entonces yo no podría decir, ah, Dios lo ha hecho conmigo, pero yo no voy a hacerlo con los demás. Eso no hablaría de mí como una hija de Dios, ¿verdad? Entonces Dios nos dice que el buen juicio hace al hombre paciente. Así que entre más sabios seamos, mejor juicio tenemos, más, más bajo gobierno de Dios estamos y entonces somos más pacientes, más sabios. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, para todas y para todos y por último, te voy a dejar aquí un versículo ya para terminar este episodio que espero que de verdad haya podido conectar con tu corazón y que pueda, con lo que yo te comparto de mis experiencias, tú puedas sentirte identificada. En Mateo 28.20 dice, Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que les he dado. Tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. O sea, imagínate, esa es una promesa. Estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Pues, wow, o sea, ¿qué más queremos? no? Si está diciendo Dios aquí que, que cumplamos sus mandamientos, que lo sigamos a Él y que Él va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y que compartamos esta enseñanza con muchos más. Entonces dice, otra versión dice, y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, aquí Dios, a mí Dios, que es mi Padre que me ama, me ha enseñado muchas cosas. Dentro de ellas, a ser obediente en sus principios, en sus mandatos. Y me habla de que yo tengo esa comisión, que yo le comparta a quien más pueda, le comparta de estas mismas enseñanzas y que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces imagínate con esa promesa, si él está conmigo pues nada me hace falta, me basta y me es suficiente y sí voy a tener cada día la prueba de no caer en ninguna tentación de mi pasado o de mis vulnerabilidades o de, o de fallas de mi carácter donde mi boca tenga que guardarse mis labios porque no vaya yo a decir alguna cosa que no quiero decir y que sé que no debo decir que no actúe yo eh, de forma iracunda o amargada o criticona o juzgona, de verdad que es una batalla diaria. Y, pero Dios me guarda, yo siempre le pido a Dios eso, que no permita que yo sea ocasión de pecado para nadie más y que no permita que yo dé un mal testimonio de, de lo que conozco de Dios. Eso no quiero, entonces yo siempre le clamo a Dios por eso, que me cuide, que me guarde de eso y que me fortalezca cada día para que yo... Cada día pueda compartir más de él de la mejor forma. Pues con eso me despido, chicas. De verdad, disfruten esta temporada. La Navidad, la razón de la Navidad es Jesús. Jesús que dio su vida por nosotros y que fue un 24 de diciembre que él nació para darnos una esperanza. Que está viva esa esperanza todos nuestros días. Y eso es lo más hermoso. La razón de la Navidad no es brindar, no es, o sea, está padre hacer fiestas, brindar, ponernos chulas y chulos y guapos y guapas y comprar ropa o lo que sea, pero no es la razón, no es el propósito. Entonces, que lo demás no nos haga perder el gozo y la paz en andar en afanes de quedar bien o de querer complacernos a nosotras, nuestros deseos, caprichos o lo que sea. Y perdamos el verdadero propósito de esta temporada, que es estar en paz, perdonar, estar en armonía, compartir con los que tenemos y con los que tenemos, o sea, esa familia que nos ha confiado Dios y esos recursos que nos ha confiado Dios, sin perder la paz y sin perder el gozo. Y sobre todo para darle a Dios su lugar en nuestra vida y a Jesús, darle esas gracias infinitas uno de nuestros días, por haber dado su vida por nosotros, por amor a nosotros eso jamás vamos a poder pagarlo no entonces pues con eso me despido chicas, les dejo este episodio sentimientos de temporada, les mando todo mi amor y este mismo año quiero terminar con 30 episodios me voy a aventar otros dos, estén pendientes si les gustó, compartan las amo a todas, a todas las que me regalan de su tiempo y que y que ponen ahí su corazón para que yo pueda apapacharlas Gracias y gracias a Dios sobre todas las cosas.